0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus,
0: Annika och det här är Julia. Och idag så ja. är det Magnus som är skyldig till det här jo, ämnet. jag
1: kan inte hålla mig för nu ska vi prata <laughs> om äggande böcker. Och då tror ju alla att vi ska prata om något på P, men faktiskt inte.
0: Absolut, och jag, jag, när du kom, kom med den här idén var ju jag tvungen att slå, googla lite grann och se lite, vad är äggande? Ja, men du var inte ensam, Julia. Det fick jag också göra. <laughs> och, Sigge
1: Stark, säger jag.
0: <laughs> och äggande, det, alltså det ska vara något medryckande, sporrande, stimulerande, inspirerande. Sexigt utmanande kan det vara. mm. Och motsatsord då. Tråkigt, trist och avtändande. Så förhoppningsvis har vi boktips idag som inte är tråkiga.
1: Men det beror ju på, Det är ju så speciellt.
0: Absolut. Men kanske jag ska börja så får vi se om jag har lyckats ja. med uppdraget. Vi får se om
1: går igång på det, det där. <laughs>
0: Jag har då läst och vill tipsa om Papperspalatset av Miranda Cowley Heller. Och det här är en uppslukande familjesaga med spännande intrig, komplicerade karaktärer. Det trasliga trassliga relationer, frånvarande vuxna, mörka hemligheter. Och det är som skrivet för tv. Det är som korta kapitel, det slutar på cliffhangers. Och det här är en debutbok. Som är riktigt bra. Och man ser att författaren hon har jobbat på HBO med tv. Så mm. då kanske vi kan få se en eh, tv-serie om det här sen. Eller en film. Det vore inte illa. Och den här romanen kretsar kring L. Bishop. Hon är i 50-årsåldern och befinner sig som många somrar innan på familjens sommarställe i Cape Cod. Det, kallade, det så kallade papperspalatset så kallas det. Mm. Familjen är samlad, hennes engelska make Peter som är framgångsrik ekonomireporter, hennes tre barn och hennes rivjärn till mamma som hon har en komplicerad relation till. Och den här historien den börjar dagen efter en blöt middag med bekanta på familjens sommarställe här. Då. Den varma augustidagen börjar med att hon tar ett morgondopp och simmar naken i sjön och tänker tillbaka på kvällen innan då hon hade sex mot en husvägg med sin ungdomskärlek. Mm. Wow. <laughs> Så det börjar direkt. Och Jonas är då en framgångsrik konstnär, men det här är inte likt henne. Hon har inte varit otrogen förut. Och hur hamnade hon här? Och det är en karaktärstudie lite grann av en kvinna mitt i livet, och där det som verkar vara små beslut kan ha stora stora konsekvenser. Och historien utspelar sig under en dag på Cape Cod. Och invävt i det så får vi då följa hennes historia från när hon var barn i då, och till när hon har kommit till nu. Så invävt är här under dagen samtidigt som vi får följa. Ja, nu är hon barn, nu är hon tonåring och nu är hon umvuxen som i, i, i tidslinjen följer åt. Först är det 72, sen kommer 74, sen kommer... 80 och sådär. Så en väldigt spännande uppbyggnad, och det gör ju verkligen att det blir, eh, skapar spänning i, i, i intrigen här. Och vad, efter det här, vad ska hon göra? Ska hon lämna sin man? Ska hon ha en affär med Jonas här? Ska hon försöka glömma det som har hänt? Eller ska hon göra någonting helt annat? Ehm. Och hon var ju med, vad heter det? Vi, nu får vi ju veta, vi får ju veta om L, vi får veta om hennes föräldrar, vi får veta allt det här. Och vi får också veta om det dramatiska Elle var med om i ungdomen som hon inte kunnat släppa. Eh, och den är nominerad till eh, Women's Prize 2022, en av de 16 nominerade. Så då får vi se om den har, har chans att ta sig till korta listan och kanske vinna, vinna den här. Men jag tyckte att det var en eh, väldigt bra debut. Eh, som, var, som var, hade många lager i berättelsen. Så jag kan tänka mig att det skulle vara en spännande bokcirkelbok att diskutera faktiskt. Magnus,
1: vad har du för tips? Min liksom sådär absoluta definition av att man tycker något det är äggande det är när man upptäcker att man har gått igång på en författare utan att veta om det.
0: Jaha. Mm.
1: Och... Det gäller ju då Julian Fellows som jag ska prata om. Han är egentligen inte författare utan är mer manusskribent. Och han har skrivit Downtown Abbey som jag har sett allt av. Han har skrivit Velgravia som är eh, ligger tidsmässigt ungefär hundra år tidigare än Downtown Abbey. Och beskriver liksom konflikten som uppstår när... Köpmännen börjar göra pengar mot liksom adeln. Eh, naturligtvis så överlever ju adelssamhället. Det gör ju alltid hans böcker och tv-serier. Han har också skrivit Gilded Age. Som är en ganska ny serie som går på HBO nu. Som utspelar sig i slutet av 1800-talet i New York. Och som naturligtvis handlar om överklass- och Snobberi. <laughs> eh, han har även gett, äh, skrivit, välgrävja, eh, som bok som jag har läst. Vilket jag tycker liksom är ganska bra gjort av mig, i och med att den är, är, är identisk med tv-serien. Och den är så kanske 300 sidor lång. Men det är definitivt värt det. Men framförallt så har han skrivit en bok som heter Fint folk. Och på engelska, den är mycket bättre titel för den heter Snobs. <laughs> och här har han flyttat i handlingen till 1990-talet ungefär. Men alltså, det är fortfarande samma engelska lantadel och eh, samma uppkomlingar som vill liksom, ta sig in i den här adeln och göra det då på olika sätt. Så huvudpersonen är en som är medelklassflicka som har blivit uppfostrad av sin mamma i någon form av grooming att hon liksom ska ta sig in och gifta sig liksom över sin klass. Och det lyckas hon ju. Och allt ser ju att vara bra ända tills hon upptäcker att sin eh, adliga kar, som då verkligen har är arvetagare till någon sån där jättegods som ligger långt ute i ingenting är inte speciellt rolig han älskar inte speciellt bra han konverserar ensämre och han är lyckligast när han kan gå runt i leriga gummistövlar och skjuta på saker jag förstår henne och, men problemet för henne är att hon fastnar liksom i liksom den här överklassen Alltså hon kan inte bo någonstans som inte är ungefär lika stort som tre fotbollsplaner. Så när hon tar sig upp till London så liksom vantrivs hon i den lilla lägenheten och vill tillbaka till miljön men hon vill inte ha karl. Aha. Mm. Och för att göra det ännu värre så blir det liksom en filminspelning liksom på god sätt. Och här liksom börjar gränserna mellan fiktion och verklighet att eh, sudda sig ut. För när man tänker, aha, downtown Abbey. <laughs> som faktiskt är inspelat på ett riktigt gott. som eh, efteråt liksom lever på att ta emot downtown Abbey-sugna människor. Eh, jag var i England för några år sedan och då ville jag dit. Men det var, då hade en kö på ett halvår. Oj, oj. Så det blev inget av. Men det som verkligen blurrar ut eh, verklighet med fiktion det är att Fellos själv, han är alltså adlig fast inte vad ska jag säga, högadlig utan någon sån där tredje eller fjärde barn där som får komma in men förväntas inte göra så mycket väsen av sig plus att han är ju då skådespelare precis som eh, berättaren i den här boken och det som gör den så bra det, det är att den är mycket mer intimare. Det, det är som att sitta eh, i det moriska fikarummet- på Victoria Albert Museum- med liksom, eh, en hög med scones och sen kopp te- och så någon som berättar en riktig ljusig skvallerhistoria för den. Och den personen som gör det är ju naturligtvis adlig och skådespelare-
0: Naturligtvis. Ja, Naturligtvis.
1: Ja, <laughs> och eh, under den här filminspelningen så en av eh, eh, skådespelarna som kommer, han är av ja, berättaren betraktad som den vackraste mannen på värld, i världen. Han är också den fåfängaste. <laughs> och med honom så drar ju den här kvinnan iväg. med Och flyttar till London och är lycklig och gör då skandal därför i liksom brittisk högavdel så skiljer man sig inte. Och alltid bra till upptäcker att det kanske inte alltid är så roligt att vara tillsammans med den vackraste karn i världen eftersom han kräver mest eh, beundran också i världen. Och absolut inte alltid av henne. Och egentligen det enda värde har för honom det är att de kan presentera honom för de adliga människor som han vill in i. Mm. Mm. Och det är alltså folk då som. Fryser ut för det hon har gjort. Och som alltid i Fellows grejer. Så finns det starka kvinnliga. Och ganska skrämmande karaktärer. I Downton Abbey är ju den äldre Aunt Charlotte Tror jag hon hette. Om jag kommer ihåg. Hon som spelar som Maggie Smith. Och dessa drakar om jag får använda det ordet det är ju också de som håller ihop liksom hela eh, systemet det är de som ser till att eh, folk eh, gifter sig med rätta människor och om de inte gifter sig med rätta människor så kan man sopa alla fel under mattan och jag ska inte berätta vad som händer men ni som tror liksom på att vi ska i på väg ner i klasslösa samhället. Glöm det.
2: <laughs> ja, men då var det min tur här och jag har läst en bok som heter Inertia av Johan Deisne ehm, och jag vill att du säga det på engelska inertia och det här betyder ju då tröghet. Egentligen kommer det från latinet Eh, alltså tröghetsprincipen och jag går ju igång på naturvetenskapliga grejer så att jag, jag tolkar det här med äggande som, som fantasiäggande också lite grann <laughs> eh, för att, ja det här, det här är en väldigt speciell bok, den är väldigt kort en kort roman, eh, det är inte ens hundra sidor men det hinner hända väldigt mycket i den boken och den stannar kvar hos en också efteråt jag ska berätta lite om den här eh, men alltså det här med tröghet då i fysiken kan jag börja med att säga om ni, så att ni vet vad det handlar om. Jag så tänker att man liksom slår av en motor och då fortsätter den att rulla ett tag innan den stannar. Liksom. Det finns som en, ett eftersläp i i, kan man säga, i i föremål, i materier. Att du ska svänga en kundvagn som är väldigt tung med varor. och så. Det går bra när du rullar den rakt fram, men när du ska svänga, du har, som, du har tänkt ut, du ska svänga, du börjar svänga, men den vill fortfarande gå rakt fram. Liksom. Eh, och det här är viktigt att komma ihåg, för det här, är en, eh, ja, det här har betydelse i boken. Liksom. Men när den börjar så, så befinner vi oss då på ett tåg. Och huvudpersonen, han är då en lärare som just har varit då föreläst i en närliggande stad och han är på väg hem nu med tåget och han vaknar då, han har som slumrat till och så vaknar han här och, och märker att alla runt omkring honom sitter och sover och det var inte så märkligt konstigt med det och han märker att ja men det är lite skymt ute och ja, det är mörkt i kupén också där han sitter och, Ja, men han ser landskapet rulla förbi där utanför. Och det är, liksom, det är väl bekant, men han vet inte. Han har aldrig riktigt lärt sig ortsnamnen. Så han ja, han känner som igen det, men alla ställen ser likadana ut ungefär. Så, ja, men efter ett tag så börjar han tycka att ja, det är ju lite konstigt det här ändå, att alla sitter och sover. Och, uh, kan han ha liksom somnat och missat sin hållplats? Alltså kan det vara det? Eller har han rent av tagit fel tåg och hamna på ett, på ett tåg på väg till utlandet. Men han tittar på folk runt omkring och så att ja, de ser inte riktigt ut att ha bagage för så här långresor. Men han börjar som till slut känna sig så här lite illa till mos. Det är ingen som vaknar än så de sitter bara och sover. Han börjar säga ja, att jag måste hitta någon annan som är vaken. Så han, han börjar då Ta sig upp därifrån och gå förbi de här. Och gå från kupé till kupé. Och han, han snubblar lite grann över folks fötter och armar. Men trots det så är det ändå ingen som vaknar. Men till slut då så, så blir han väldigt lätta när han ser en, en äldre man stå och röka där i ett fönster. Och det visar sig vara då en, en pensionerad professor som heter Hörnhatter. Och han, han är ganska liksom lugn och samlad och sådär. Men han har också, lika som den förra, han har också somnat på tåget och liksom vaknat till att det var att alla de andra låg och så. Han tycker väl att det är lite märkligt han också. Och medan de står där och pratar så kommer en yngling springandes förbi. Och han, han är liksom i upplösningstillstånd nästan. Han ser dem knappt, men, men de lyckas som hejda honom då. Och det är en, en juridikstudent, vid namn, väl. Och han är ju som nästan hysterisk. Och liksom, varför sover alla? Liksom, var är vi på väg? Och, ja. eh, och det visar sig då att de, ja, tåget stannar in och de kliver av. Allihop, alla tre, den här studenten, läraren och professorn. Eh, och när de har gjort det så börjar tåget rulla iväg igen. Så då blir de då kvar här på rälsen och det är mitt i natten, mitt i mörkret och... Och de börjar gå längs rälsen tillsammans och prata lite grann. Men ja, nu var det väl märkligt det här med, med det här tåget som där alla låg och sov. Och yngligen han säger så här, ja men alltså det där tåget det var ju förhäxat tycker jag. Och sen gör de en upptäckt också att alla deras klockor har stannat på halv sju. <laughs> så det är ju någonting som är lite konstigt här. Och, eh, de ser ljuspunkter i fjärran. Och till slut så tycker ju då den här, den äldsta av dem kanske den visaste av dem här att ja men vi borde lämna rälsen. Man ska inte gå efter rälsen, det kan vara lite farligt. Och vi går mot någon av de här ljuspunkterna. Så då gör de ju det. Men det är som att de aldrig kommer närmare utan de går och går. Och på vägen så börjar de prata lite så här existentiella frågor. Eh, om saker och ting och filosoferar och ja, vad som kan ha hänt och så där. Och de har kommit fram till att de alla tre har somnat... Under den här resan. Det är det sista de minns att de har slumrat till. och och så. Ja, och Som sagt, de går och går, och till slut så kommer de till ett landsorts världshus i alla fall. Och Det ser väl någorlunda så här, normalt ut, och det är folk där inne, och en stråkorkester spelar, och sådär. Och, och de sätter sig vid ett bord och börjar äta, och, och så, men det är ändå något som inte stämmer. Alltså. Det är, för det första så är det ingen som förstår vad de säger. De pratar som ett annat språk. Det är inte ett språk de känner igen heller. Så de lyckas med lite så här chester och så där. Eh, kommunicera ändå att de... Ja men vi vill ha det här och äta och dricka och så där. Och det går bra. Men när de ber om en telefon eller får veta vad klockan är så... Så, så är det som att de inte förstår dem alls liksom. <laughs> så, ja... Um. Nej, men alltså det, det, det liksom spännande i det här det är att man sitter själv och försöker så här, ja, men vad är det som händer? Vad hade de råkat ut för egentligen? Och, där. och det här är något som eh, den här genren tillhör eh, eh, liksom den här magiska real, magisk realism eh, som jag tycker är otroligt spännande. Det, det, till exempel om ni jämför med fantasy så fantasy som är egna världar och så här men magisk realism utspelar sig som i verkligheten men det kan finnas element som är övernaturliga eller surrealistiska. Och det här är ju hämtas inspiration då från vetenskapen. Den här är faktiskt skriven 1950. Så det är en äldre bok som nu har kommit i nyutgåva. Och jag får lite så här associationer Alice i underlandet eller i väntan på Godot när jag läser den här Alltså, det, är, det är riktigt. Äh, äh, ska man säga. Man sitter ju verkligen bara där och liksom, jag vill lösa det här innan, innan de berättar vad som har hänt. Mm. <laughs> och det är en ganska intressant tankekonstruktion som de, som de har skapat där. Hur de faktiskt förklarar det här på. Så Som ja, verkligen reagera Jag går igång på sånt här.
0: <laughs> Men man får någon sorts förklaring. Eller?
2: Ja, man får ju det ändå. För oftast brukar det vara öpp ganska öppna slut när det är sådana här berättelser tycker jag. Ja, alltså det är inte super super så här. Men ändå, jag tror att man får, en, i, alla fall, man får i alla fall en uppfattning, man vet vad som har hänt i slutet. Mm. Och det är ju verkligen kopplat till titeln Inersa eller Inertia och det här med tröghetsfenomenet. Att en, på, en händelse är redan påbörjad innan du ser effekten av den.
1: Men du har ju avslöjat varför. Alltså du sa ju klockan sju. Då vet man ju klockan sju på morgonen så rör sig ingenting.
2: Aj, tusen också. Jag sa för mycket. <laughs> eh, då ska vi se. I det här
0: avsnittet tipsade jag om Papperspalatset av Miranda Cowley Heller.
1: Och jag tipsade om Julian Fellows, Fint folk.
2: Och jag tipsade om Inertia av Johan Dijsne. Ja, hej då! Hej
1: då! hej då!